0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. A pistolas de San Pablo, dijo un niño hace ratito. Los miércoles en las mañanas voy a dar clase a una secundaria y cada niño trae su, su Biblia. Son jovencitos de secundaria. Y... Y de manera, de, de una manera pues muy muy especial, nos ponemos a rezar, a rezar los salmos. Eh, les expliqué que era la oración de la iglesia, que la iglesia reza con los salmos. Y viví un momento maravilloso porque llegó un momento en el que todos eh, estaban, estaban pues de a dos. No, no todos traen Biblia, aunque deberían de traerla todos, pero... Eh, la mayoría estaban pues de a dos Se sintió muy bonito un momento en el que todos estaban rezando los salmos Por ahí eh, en, nuestra, en nuestra casa seguramente tenemos la Biblia Les invito para que se unan al rezo de toda la iglesia Y con estos 150 salmos que tenemos ahí Pues que también nosotros acostumbremos por lo menos a rezar tres Tres salmos cada día por la mañana, algunos otros tres salmos en la tarde. Y así nos unimos a toda la iglesia en el rezo del laudes y en el rezo de las vísperas. Y esta mañana estábamos un momento de verdad hermoso en el que todos los pequeños de, de la secundaria estábamos rezando los salmos. Y, y lo hago por motivar para la lectura, para que se motiven a leerla, a leer. Y se motiven también a acercarse a la Sagrada, a la sagrada Escritura. Entonces, eh, así como ellos también nosotros, ahí en nuestros hogares o carguemos una Biblia, acostumbremos a cargar una Biblia o a tener ahí la Biblia cercana y a utilizarla rezando, rezando, busquemos en la parte intermedia de la Sagrada Escritura, vienen los salmos y podemos rezar al menos tres salmos cada día por la mañana. Y luego les pedí que buscaran algunos libros y uno de les dije, les dije, busquen, busquen las cartas a San Pablo. Y curiosamente un niño decía, aquí, aquí está, a pistolas de San Pablo. Epístola, le dije, epístola. No es a pistolas de San Pablo, es epístola. Es decir, cartas, ¿verdad? Las cartas de, de San Pablo. Y a propósito de cartas, me encontré esta, esta bella carta que quiero compartir con ustedes. Que dice... Hola Dios, ¿cómo estás? Se titula el canasto. Ustedes saben que cuando nacemos, cuando venimos a esta vida, Dios nos da un canasto a cada uno de nosotros con muchas, pues con muchas cosas, con lo necesario para, para vivir. Y entonces me encontré esta carta que dice: Hola Dios, ¿cómo estás? Señor, te escribo para saludarte y porque ahora sí tengo que sortirme, pues la canasta básica, aquella con la que me mandaste al mundo, se me ha ido agotando a lo largo de estos años. Por ejemplo, la paciencia que me diste, que venía en la canasta, se me agotó por completo. Ya no tengo paciencia. Igual que se me ha ido agotando la prudencia y la tolerancia. Una vez escuché por ahí que Dios da a, a los padres, los hijos en la juventud, que es cuando, cuando pueden ser más prudentes y tolerantes con ellos. Dice la carta, ya me quedan poquitas esperanzas y el frasquito de fe que me diste está casi vacío. La imaginación está escaseando, ya no tengo mucha imaginación. Y también debes saber que hay cosas de las que de las que en la canasta, pues la verdad ya no necesito. Ya no necesito la dependencia y esa facilidad con la que hacía berrinches. Eso quítalo de la canasta, ya no lo necesito. No necesito los corajes, las dificultades y los problemas que en ocasiones ha ocasionado en la vida. Así que Dios, quisiera pedirte nuevas cosas y nuevos productos para mi canasta. Aún me queda el resto que me quede de vida. Quiero que me regales estos productos para llevarlos conmigo en mi canasta. Para empezar, me gustaría que rellenaras los frascos, los frasquitos de paciencia, de prudencia y de tolerancia. Te pido que los vuelvas a llenar. Y mándame, por favor, esa hermosa colección del curso intensivo de cómo ser más prudente. Estoy fallando en la prudencia. Mándame un curso intensivo de cómo ser más prudente en la vida. Envíame también eh, algunas varias bolsas grandes, grandes que sean esas bolsas de madurez, de madurez, que tanta, tanta falta me hace madurar en la vida. También quisiera pedirte un costal de sonrisas, de esas que alegran el día y que alegran a todos y a cualquiera. Te pido que me mandes dos piedras grandes, piedras grandes y pesadas, para atarlas a mis pies y para que mis pies estén siempre puestos en la realidad, puestos en la tierra. A propósito, ¿se acuerdan ustedes esa imagen de San Francisco de Asís, donde está bajando a, a Cristo y siempre lo dibujaban eh, con un mundo, Francisco apoyando un pie en la tierra y otro pie en el mundo. Me preguntaban una vez eh, qué, sentí, qué, qué, qué significaba eso. Y, y bueno, pues es precisamente esto, o sea, tener un, un pie en el mundo, en nuestra aspiración también hacia lo divino y otro pie en la tierra. Eh, es decir, esta, esta tierra que Dios nos ha, nos ha regalado pero, pero siempre así como ascendiendo Aunque Francisco baja a Cristo Realmente es su deseo de que Cristo Levante a Francisco y nos levante también A cada uno de nosotros para ir hasta él Y luego dice la carta Señor, si tienes por ahí guardada una brújula la necesito para orientarme y para tomar el camino correcto. ¿Cuántas veces he desviado mi camino? ¿Cuántas veces no he tomado el camino que más conviene? El camino sincero, verdadero y correcto. Regálame, Señor, un poco de imaginación otra vez, imaginación y creatividad. Pero no demasiada, porque debo confesar que en ocasiones demasiada imaginación, hasta puede que nos empache. Regálanos nuevas ilusiones y una doble ración de fe y de esperanza. Pues te pido también una paleta para pintar mi vida cuando la vea gris, cuando la vea oscura. Me sería muy útil un bote de basura para tirar lo que me hace daño. En algunas ocasiones, cuando he, me ha tocado dar algún retiro... He compartido que a mí me gustaría poner una escuela, abrir una escuela, pero no una escuela para aprender, sino una escuela para desaprender las cosas que hemos aprendido y que nunca debimos haber aprendido o que aprendimos y estuvo mal que las aprendiéramos. Una escuela, pues, para corregirnos, para cambiar, para superarnos. Por favor, mándame un tarrito de isodine, y una cajita de curitas para sanar mi corazón y el corazón herido de muchas personas, porque últimamente estos corazones han tropezado bastante y llevan muchos raspones. Te pido una memoria USB porque hay tanta información en el mundo, y hay información buena y también algunas informaciones malas, negativas que no necesitamos. Esas las vamos a borrar, pero las cosas que debemos guardar Necesitamos una buena memoria Te pido Señor muchas zanahorias ¿Para qué son buenas las zanahorias? Dicen para la, para la vista, para el cerebro Te pido muchas zanahorias para tener una buena vista Y no dejar pasar las oportunidades Hace años me acuerdo que decía mi madre por ahí que estuviéramos atentos a los signos atentos también a los signos de los tiempos pero también a las señales Dios nos lanza señales como aquella del hombre que estaba encima del techo de su casa porque se había inundado y, y decía señor mándame mándame una ayuda mándame a alguien que me ayude le mandó la lancha y nada no se subió no Dios me va a ayudar le mandó un helicóptero no Dios me va a ayudar le mandó también ahí un avión y no, no, súbase, no, no, Dios me va a ayudar. Y se ahogó el pobre hombre, Señor, me ahogué, no me ayudaste, te mandé la lancha, te mandé el helicóptero, te mandé toda la ayuda posible y no, no, no estuviste atento, no, no abriste los ojos, no viste bien la oportunidad y la posibilidad. También nosotros pidamos de muchas zanahorias a Dios para tener buena vista y no dejar pasar las oportunidades. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, a veces en los espectaculares que hay en las calles y avenidas A veces también Dios nos habla El otro día iba llegando por allá al aeropuerto Vivir es increíble, sé que es por ahí una leyenda de algún No estoy dando el comercial de GNP, pero <risa> decía vivir es increíble Y sí, sí es cierto, Dios te espera, ¿verdad? Tus hijos te esperan, vive, no solo existas, decía otro letrero Estar abiertos, estar atentos con nuestros, con nuestros sentidos bien despiertos. Señor, necesito también un reloj, un reloj grande, para que cada vez que lo vea me recuerde que el tiempo corre, y que no debo desperdiciar el tiempo. Podrías mandarme también muchísima fuerza y seguridad en mí mismo. Sé que voy a necesitar esa fuerza y esa seguridad y confianza en mí mismo, sobre todo en estos tiempos difíciles, tiempos de violencia, de inseguridad, tiempos eh, difíciles en los que sin duda alguna a veces caemos, pero tener la fuerza, decía, escribía el otro día una frase que decía, aunque caigas no te dejes abrazar por el suelo, es decir, levántate, que no te abrace el suelo, vuelve a levantarte otra vez, que Dios te dé fuerza y seguridad en ti mismo. Señor, danos también un tarrito de pastillas de las que hacen que crezca la fuerza de la voluntad y el empeño para que me vaya bien en la vida. Y te pido unas tres o cuatro toneladas de ganas de vivir. ¿Cuántas veces la gente ya no tiene ganas de vivir? Que eso lo escuchemos en una persona de 120 años, pues estoy de acuerdo, pero que lo escuchemos en los jóvenes de 15 o de 20 años, no se vale. Dios nos da la fuerza y la vida que aprendamos a vivir fuertemente. Dame ganas de vivir para cumplir mis sueños. Necesito también un bolígrafo, una pluma con mucha tinta para escribir mis logros y también mis fracasos. También de los fracasos se aprende. Los grandes hombres famosos y exitosos, sin duda alguna, también han fracasado en alguna ocasión en su vida, pero han aprendido de sus caídas y se han levantado con nuevo entusiasmo, con nuevo vigor. Pero más que nada te pido que me des mucha vida, vida para lograr todo lo que tengo en mente y para que el día que me vaya contigo tenga algo que llevarte y veas que no desperdicié el tiempo aquí en la tierra. Señor, te agradezco lo que me puedas mandar y te agradezco el doble, todo lo que me mandaste cuando, me, cuando nací en aquella primera ocasión. ¿Qué les parece? Se llama El Canasto. Luego hay otro, hay también otra anécdota, está cortita, quiero compartírselas. Le pregunté a la vida, ¿qué necesitaría hacer para que, para que durara muchos años?, y la vida me respondió, solo víveme, me contestó. Pero todo lo que se usa se acaba, le dije a la vida. Y me respondió, sí, pero lo que no se usa caduca. Qué hermoso. Pregunté a la vida qué hacer para durar muchos años y dijo, víveme. Pero si lo uso se va a acabar, pero si no lo usas caduca. Replicó, así que dijo la vida: Disfrútame sin pensar cuánto dure, víveme sin pensar en el tiempo, gózame porque solo una vez pasaré por tu existencia. Y luego, después de una pausa, siguió diciéndome: Soy solo momentos, dijo la vida: Yo soy solo momentos. A veces son momentos de miel y a veces son momentos amargos, como el limón amargo. De manera que camina, no corras, deleítate en el recorrido. Baila bajo las bendiciones que caen en forma de lluvia desde el cielo. Da gracias cada día por la suerte de existir y de vivir. Da gracias por las ganas de esperar, por la fuerza de resistir, pero sobre todo por la humildad de agradecer. No siempre tienes que ser fuerte, también se va... Se vale respirar en las debilidades, pero lucha, valora, sé feliz con lo que tienes y no sufras por lo que te falta. La felicidad no tiene receta, cada quien la va preparando con sus propios ingredientes. Sé realista al escribir tus prioridades, porque quizá no tengas tiempo de pasar la lista en limpio, de manera que sigue aprendiendo de ti mismo, que el aprender es algo infinito la vida concluyó diciendo deja ya de preocuparte tanto el pensar no te quita las penas del mañana solo te quita las alegrías de hoy de manera que la vida es un camino vivir es caminarlo quiero terminar con aquellas palabras que un buen amigo me contó cuando fue a hacer el camino de Santiago dijo que había tres grandes enseñanzas para aquellos que han hecho alguna vez el camino de santiago habrán oído ustedes hablar de esto muchos desde hace más de mil años muchos peregrinos caminan en el norte de españa hasta llegar a santiago de compostela y mi amigo me contó que había grandes enseñanzas al hacer el camino pero él se quedó con tres que las llevo guardadas en mi corazón profundamente la primera de ellas me dijo, siempre hay un antes y un después del Camino de Santiago. Un antes y un después de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos. En la vida siempre hay cosas que marcan en un parteaguas. Escuché decir a una misionera que antes de la misión era una y después de la misión era otra. Siempre hay un antes y un después en la vida. Hay cosas que nos marcan profundamente en la vida. En el Camino de Santiago hay un antes y un después del Camino. Segunda enseñanza, recordar que hay que dejar lo que no necesitamos en el camino. Hay que ir haciendo, como dice Jesús, no lleve nada para el camino. Hacer la vida ligera, vivir con simplicidad, vivir llanamente, vivir sin preocupaciones, vivir caminando y caminar viviendo. Y la tercera me dijo, lo importante no es llegar a Santiago, sino disfrutar el camino. Hermanos, hermanas, estamos en este tiempo de Pascua. Ha resucitado Jesús y ha venido para darnos vida nueva, vida verdadera, vida en abundancia. Hermanos, que el Señor llene el canasto de nuestra vida con aquello que más necesitamos. Que la vida nos enseñe a aprender a vivir cada día y que nosotros, en esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios, vivamos y disfrutemos, mientras tanto, esta oportunidad de vivir. Que Cristo que ha resucitado nos dé vida nueva y nos ayude a a resucitar cada día con Él. Dice uno de los santos padres, cuando dormimos, imitamos a Cristo en su muerte, cuando despertamos, lo imitamos en su resurrección. Que Cristo que ha resucitado, nos resucite cada día junto con Él. Amén. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.